0: Thora et Société a choisi, avec le grand rabbin Gilles Bernheim, de parler ce soir de Rosh Hashanah. C'est dans quelques heures hein, maintenant. Rosh Hashanah, premier jour des jours redoutables où Dieu va inscrire dans le livre de la vie les humains. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Dans le livre des nombres, il est écrit « Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Il sera pour vous le jour de la terroie. » Et la Mishnah d'ajouter Le monde est jugé sur quatre sujets. À Pessar, pour ce que produira la terre, le sol. À Hatseret, les fruits et les arbres. À Rosh Hashanah, tous ceux qui vont dans le monde devant lui comme un troupeau. Ainsi qu'il est dit, il a formé leur cœur à tous et connaît tous leurs actes. Et la fête des cabanes côte, ça sera dans quelques temps maintenant, euh, c'est sur l'eau, les précipitations annuelles. On sent bien, Gilles Bernam ici, toute la solennité de ce moment.
1: Oui, il y a quatre moments dans l'année ou qui sont appelés Rosh Hashanah, nouvel an de l'année. Nous les connaissons. Ce, sont, ce ne sont pas les mêmes commencements, mais c'est une manière de nous enseigner, et aussi de le vivre, que les commencements peuvent être signifiés par des événements différents. Lorsqu'on regarde la nature, on voit son renouvellement. Il est dans notre nature de nous renouveler et je dirais qu'il est aussi dans notre rapport à la nature d'apprendre à se renouveler. Là, nous sommes effectivement en, à la sortie de l'hiver, lorsque il y a cet anniversaire des fruits, lorsqu'il y a cet anniversaire du renouvellement de la production, lorsque l'on voit les, non pas encore les premiers fruits, mais les signes précurseur de ce qui sera ultérieurement les fruits. Et puis, il y a cet autre premier jour de l'an, c'est au mois de Nissan. Cette fois-ci, ce n'est plus de la nature qu'il s'agit, pas encore de la morale, ni même de l'économique. C'est de, dirais, de la vie collective, de la vie politique. C'est le nouvel an des rois. C'est-à-dire que nous sommes au moment où l'on considère au premier nissan que la vie collective se renouvelle. J'allais dire la vie collective et son administration, sa gestion, la hiérarchie, les pouvoirs, l'autorité des hommes sur les hommes. Au premier nissan, et nous savons combien la vie collective est importante et pas simplement la vie individuelle et pas seulement la vie intérieure. Et puis il y a ce troisième temps qui est au premier Elul, qui est le temps ou le moment où l'on doit avoir apporté les maaser les prélèvements, où il y a, c'est la dernière limite pour le faire. Et dès lors que cette première limite, cette dernière limite, pardon, cette dernière limite est atteinte, nous devons être quittes de nos dettes. De ce que nous devons à d'autres gens dans la société. Les prélèvements, c'est pour les prêtres, c'est pour les pauvres, etc. Et puis, il y a ce pre- premier jour du mois de ticherie. Alors, c'est ce que vous avez tout à l'heure rappelé. Ce premier jour du mois de ticherie de ce que l'on appelle communément le Hashanah classique, qui est le temps du, je dirais, du renouvellement de la vie intérieure. Mais pour ce faire, il faut au préalable être quitte de ses obligations et de ses dettes à l'égard d'autrui. Il faut aussi être dans une administration qui nous concerne, c'est-à-dire dans une gestion de la vie publique où l'on se sent concerné. Et non pas dans une gestion de la vie publique où l'on considère ce que l'on entend trop souvent, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'État. Je n'y suis pour rien. Et puis vous savez, quand on dit que c'est la faute de l'État, finalement c'est la faute de personne parce que l'État, c'est un monstre froid. Pour parler communément, etc. Voilà ce qui est important, voilà ce qui est important à l'occasion de ce Rosh Hashanah, celui que nous allons vivre ce lundi soir, un Rosh Hashanah qui nous parle, qui nous fait réfléchir, qui nous fait bouger nos lignes intérieures dans le meilleur des cas, jour du jugement, jour de la mémoire.
0: Rosh Hashanah est considéré comme un jour où les créatures du monde reconnaissent Dieu pour roi. Ceci représente l'une des explications pour la joie du jour, autant que la sonnerie du chauffard qui revêt alors un caractère royal. Le chauffard annonce la venue du roi. C'est pourquoi il convient de revêtir de beaux habits. Quelle est la source, Gilles Bernheim, de la terroir
1: oui, alors le, les sons du chauffard obéissent à trois règles. La première, c'est le son droit que l'on va trouver au début des sonneries que l'on va trouver à la fin des sonneries. Le son droit, quand je dis le son droit, ce n'est pas simplement une tonalité musicale, c'est aussi la suggestion que celui qui sonne ce, ce que ce, La personnalité de celui qui sonne déteint sur ceux qui écoutent le son du chauffard. Et de ce fait, il y a un devoir de droiture. La droiture, c'est quelque chose de très lourd à porter. La vraie droiture, c'est lorsqu'on fait les choses pour l'autre et non pas pour soi. Non pas en ramenant le monde à soi, en ramenant les autres à soi, Mais pour l'autre, on dira parfois, se soucier de l'autre, ne serait-ce que pour l'accompagner, pour l'aider, etc. Et puis, il y a une deuxième sonnerie, c'est, je dirais, le son brisé, le son brisé qui rappelle les, les sanglots, qui rappelle les moments où l'on est défait intérieurement. Et puis, il y a ce son qui est comme un cri, une alerte. Une, un, une alerte pour soi, une alerte pour l'autre, pour réveiller une vigilance, une attention. Une attention dans le souci de soi-même et le souci des autres. Quand je dis le souci de soi, c'est d'abord ce devoir de se respecter soi-même dans la vie. Se respecter, c'est-à-dire de ne pas se laisser entraîner par d'autres qui ont pris sur nous et qui font que l'on n'est plus soi-même, mais que l'on est simplement emporté par la vague collective, emporté par cette vague dans laquelle on va finir par se fondre. Et si je devais rapporter encore un enseignement au sujet de ces sons du chauffard, je dirais ceci, il y a des gens qui ne savent pas écouter. Il y a deux manières de ne pas savoir écouter le son du chauffeur. Il, les, il y a ou le son de la voix de celui qui sonne, de celui qui nous alerte. On n'est pas seulement alerté par celui qui sonne le chauffeur, on est alerté par toute voix de tout individu qui nous parle. Parce qu'on peut avoir deux manières d'écouter, je dirais deux réactions l'une qui consiste à enfermer l'autre dans la rationalité de son discours. On prend l'autre à la lettre, au mot, sans, en oubliant que l'autre peut parler maladroitement parce qu'il est triste, parce qu'il est énervé, parce qu'il a de très gros soucis, etc. Ce qui fait que la rationalité du discours de l'autre fait que cet autre est enfermé dans l'idée qu'il a produite en dépit de ses maladresses en dépit de ses soucis, en dépit de ses chagrins, ou en dépit d'un trop plein d'allégresse également. Et puis il y a ceux qui ne prêtent pas d'attention à la rationalité du discours, qui n'écoutent pas ce que l'autre dit, mais qui l'enferment dans ce que l'on appelle, je dirais, la psychanalyse sauvage, c'est-à-dire d'où la personne parle. Quand je dis d'où la personne parle, c'est un, je dirais, c'est un parisianisme, c'est une manière très moderne de parler, il parle à partir d'un fait de son enfance, à partir d'un discours collectif auquel il se confond, ou bien à partir de son chagrin, ou à partir de sa réussite. Ce qui fait qu'on s'intéresse plus à la vie de l'autre qu'est-ce qu'il est en train de dire. Dans la première hypothèse, on s'intéresse plus au dire de l'autre qu'à sa vie. C'est-à-dire qu'aux événements fondateurs de sa vie ou annexes à sa vie. Alors, euh, ce n'est pas facile d'écouter quelqu'un et de mesurer de manière rigoureuse, de manière juste, dans une sorte d'équilibre, ce qui est de l'ordre de son intelligence rationnelle, de son intelligence tout court, son intelligence en parole, et ce qui est de l'ordre de toutes les émotions, conscientes ou non, qui sont fondatrices de la réalité de la vie de l'autre. Et l'un et l'autre, ce n'est pas simple. C'est aussi à tout cela que nous convie la sonnerie du chauffeur. Et je dirais, non seulement nous le convie, mais nous contraint.
0: Rosh Hashanah, qui est particulièrement caractérisé comme étant le jour du jugement pour l'ensemble des créatures du monde, on l'a dit tout à l'heure. Selon le Talmud, trois livres sont ouverts à Rosh Hashanah. Un pour les personnes totalement justes, un pour les personnes totalement méchantes et un pour les cas intermédiaires. Les justes sont aussitôt inscrits dans le livre de la vie et consignés. Les méchants sont inscrits, eux, pour la mort et les intermédiaires sont en suspens. De Rosh Hashanah à Yom Kippour. S'ils ont mérité, ils sont inscrits dans le livre de la vie. S'ils n'ont pas mérité, ils sont inscrits dans le livre de la mort. C'est ce que dit le Talmud.
1: Oui. Et ce texte amudique... Et c'est un enseignement que nous avions un jour rapporté à cette antenne. Le texte à qui était commenté par un grand maître du 20, de la première moitié du XXe siècle, le Rav Kook, le premier Rav Kook, celui qui était le premier Rav Ashkenaz d'Israël. Le Rav Kouk disait, il y a des gens qui sont tellement bien qu'ils sont jugés tout de suite, pleinement et définitivement. Et puis il y a des gens qui sont, vous avez dit Bénonis, mais il y a diverses catégories de Bénonis. Bénonis voulant dire euh, moyen. Il y a des jours bons et des jours moins bons. Des manières d'être très favorables aux autres et à soi, et des manières d'être plus déplorables. Et puis il y a ceux qui qui fautent beaucoup, mais, parce qu'il y a toujours un mais, ils participent de l'histoire juive. Et le Rav Kook disait « Les parfaits sont jugés à Rosh Hashanah. » Ceux qui sont au stade en dessous profitent des dix jours de teshuva, des dix jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour pour tenter de remonter la pente. Et puis il y a ceux qui, pour qui les jours redoutables Rosh Hashanah et Kippour est redouté, pour qui ces jours ne passent pas ne produisent rien, parce que la gravité, la solennité, ce n'est pas leur fort. Je dirais la concentration, la vie intérieure, ce n'est pas leur fort. Alors, ils, euh, eux, ils ont besoin de la fête de Soukhot, qui est une fête collective, une fête joyeuse, une fête dans la Soukha, une fête, une célébration collective avec le loulave, avec le hétrog, avec les chants, tout cela... Et le vivre ensemble dans la soukha alors tout cela fait que à la fin de Sukkot, lorsque Sukkot va s'achever il y a Oshanaraba il y a ce Oshanaraba où l'on étudie mais qui est un autre jour de jugement c'est à dire que dans la vie sociale dans la vie joyeuse dans la célébration où l'on peut se lâcher un peu des gens qui ont besoin de se lâcher, comme on dit aujourd'hui, entre guillemets, et qui sont plus aptes à se lâcher qu'à se concentrer. Ils arrivent à exprimer des choses, et de ce fait, ils retrouvent la mémoire de leur conscience morale, l'esprit du discernement, et le jugement leur est favorable. En tous les cas, c'est une option qui leur est offerte. Et puis c'est ce qu'enseignait le Ravcourt, c'est un enseignement que j'ai un jour entendu en public à à Paris il y a bien longtemps de la bouche de Manitou qui se référait au Ravcouk, et à Chanukka. Parce Que Hanouka c'est une fête, c'est une sorte de fête nationale, une, resta- une restauration de la nation à l'époque des Maccabées. Et ça, le de- ça leur donnait à penser, je pense aussi bien au Raffkouk qu'à Manitou, que même s'il y a des gens qui ont sur le plan de la morale religieuse, de la morale tout court, qui laissent beaucoup à désirer leur est laissé une chance supplémentaire, Hanoukka. Mm. Et, et on dira, au sujet de hanuka ça donne à penser la restauration de la nation juive, Medina d'Israël, de la nation Israël sur sa terre, aujourd'hui et heureusement. En même temps, euh, ce que vous avez dit de Benoni, de du Tzadik, de Racha Vous savez, il y a dans Rosh le rappel de la création du premier homme. Et de fait, commémorer la création du premier homme ne fait sens que si un premier homme, c'est quelqu'un qui n'a pas de passé, comme Adam. C'est-à-dire qu'il est le premier homme de l'humanité, il n'y a rien au-dessus de lui, rien en amont. Donc il n'a pas de mémoire historique. Il est vierge. Et le travail de teshuva consiste ou permet de retrouver une virginité, comme si le passé pesant, douloureux, ne nous affectait plus ou nous affectait moins. Et que l'on avait désormais des ressources tellement nouvelles que que l'on a l'impression d'être un être neuf. C'est dans le très meilleur des cas la réussite d'une teshuvah. Puis il y a le jugement, le discernement, c'est pas facile, mais on en reparlera.
0: Euh, et Gilles Bernam, n'y a-t-il pas un paradoxe à se réjouir, à se vêtir bien, à se faire beau, le jour de Rosh Hashanah, alors que finalement, c'est un jour de jugement euh, pour nous, et que la logique voudrait euh, bah, que nous soyons inquiets, tristes, à l'annonce peut-être de mauvaises nouvelles, et que nous n'ayons pas envie, ce jour-là, bien d'être euh, resplendissants.
1: Je comprends, mais je ne sais pas s'il existe un lien entre resplendissant et être bien, vê- être bien vêtu. Je ne sais pas. Euh, être bien vêtu, alors pour certains, c'est montrer qu'ils ont les moyens de bien se vêtir et ils ne perdent pas l'occasion de le montrer. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Parfois, lorsqu'on... Lorsqu'on s'habille correctement, c'est une manière de ne pas se laisser aller. Jamais devant un roi, devant un homme politique important, devant un responsable, on on viendrait mal vêtu, Parce qu'on aurait l'impression, au fond de nous-mêmes, de ne pas pouvoir être pris au sérieux alors on, se, on s'habille convenablement par respect pour l'autre. Et s'habiller convenablement, c'est aussi une façon de respecter. J'ai connu des gens qui n'étaient jamais négligés. La question n'était pas de savoir s'ils portaient la cravate la plus chère et un costume de marque. La question pour eux, c'était toujours proprement, correctement habillé pour montrer que pour respecter l'autre, il faut d'abord se respecter soi-même. Et ça... Ce n'est pas si simple. Et Rosh Hashanah, nous allons non seulement devant le roi des rois, mais nous allons au temple. À l'époque, bien évidemment, de la Mishnah, et à l'époque, je dirais, post-biblique. Biblique Biblique et post-biblique. On allait au temple. On allait au temple et la réussite d'une offrande dépendait non seulement du caractère parfait de cette offrande et du rituel de l'offrande, mais dépendait aussi de nos intentions, de ce qu'il y avait dans notre cœur, je dirais de ce dont on se souciait à ce moment-là. Et se soucier, c'est aussi prendre en compte les préjudices commis envers l'autre et aussi parfois, parfois, l'ignorance dans laquelle on a tenu l'autre, l'inadvertance, des fautes inconscientes, involontaires, ce qui exige un haut niveau d'exigence morale. Et encore une fois, ce haut niveau d'exigence morale appelle et nécessite une conscience très stricte sur soi-même, autrement dit, un respect de soi. L'habit n'est que l'extérieur, c'est vrai, mais il est parfois révélateur de ce qui se passe au fond de nous-mêmes.
0: Évoquons à présent le tâche Le terme veut dire « jeter pour immerger ». Dieu immergea, immergera toutes nos fautes dans les profondeurs de la mer pour qu'ils disparaissent à tout jamais, même du souvenir. Mais il y a d'autres sens. On se rend donc au bord d'une eau courante, une rivière, euh, par exemple, après euh, la prière de Minra et on y jette symboliquement le contenu de nos poches après les prières. Le Zohar fait un parallèle entre ce rite et celui du Cohen, plaçant les péchés d'Israël sur le bouc émissaire et le précipitant dans les profondeurs du Ravin. Celui qui tombe dans les profondeurs de la mer, on ne le retrouve plus jamais car les eaux le recouvrent pour toujours. Il ne s'agit pas d'un oubli mais d'une séparation du bon. Et du mauvais, comme le dit le texte de Miché, séparer les scories de l'argent. Quand on retournera ses poches sur la surface de l'eau, il faudra donc vivre en nous-mêmes une déchirure entre le bien et le mal, une séparation ensuite qui devra être définitive, ajoute le Zoar.
1: Oui, et je crois que avant de séparer, il faut bien se représenter ce, que, ce dont on se sépare. Le rituel du tâche-lire évoque un petit peu, mais un petit peu quand même, j'allais dire un acte analytique, c'est-à-dire le fait d'arriver à exprimer des choses qui ne sont pas toujours avouables, ou des choses qui ne sont pas toujours je dirais, remontées jusqu'au langage, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, mais qui nous encombrent, voir qu'il nous handicapent, voire qui nous arrête, et pouvoir les exprimer, alors dans l'acte analytique, c'est dans un lieu neutre, face à une personne qui ne nous juge pas, mais qui prend au sérieux chaque chose que nous disons. Dans le rejet, parce qu'il faut quand même comprendre une chose, lorsque le Kohen Gadol rejette les fautes d'Israël sur un des deux boucs, celui qui a été tiré au sort, non pas pour être sacrifié sur l'autel du temple, mais pour être renvoyé dans le désert, là, à Zazel, vers le démon, pas dire le diable, mais il y a une sorte de démonisation. C'est vrai que il y a un souci que le Cohen Gadol, le grand prêtre, met en représentation, met en œuvre clairement et aux yeux d'Israël, vos fautes vont être portées non plus par l'un d'entre vous, mais par quelque chose qui va filer là où personne ne va et qui sera jeté dans un lieu où l'on ne va jamais. Et à partir de là, les fautes sont nommées, elles sont verbalisées. Ce n'est pas un geste magique parce que finalement le bouc émissaire, il est aussi léger en, dans le, sur la balance, pas la balance, comme les balances que nous avons dans nos maisons, il est aussi léger en partant dans le désert qu'avant de porter les fautes, lorsqu'il a été simplement choisi pour être ce bouc émissaire. Alors il y a des gestes symboliques plus exactement des gestes significatifs, suggestifs. Ce n'est pas simple, tout cela. Et il est important que les mots soient dits de manière à ce que les gens se sentent concernés. Lorsqu'on entend les mots qui disent les fautes, on se les représente. Ce n'est plus quelque chose simplement de cérébral, mais quelque chose de l'image. Ce n'est plus quelque chose simplement de la pensée, mais c'est quelque chose aussi de l'esprit, c'est-à-dire de la vie de l'esprit. Et c'est en doute est-ce la raison pour laquelle, même si cet enseignement est un peu difficile à exprimer en peu de mots, pour, le, pour lequel, ou pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, en faisant taire, nous allons déposer nos fautes dans un lieu d'eau, où, mais une eau vivante, une eau vivante qui va emporter loin de chez nous, comme dans l'image du bouc. Mais à partir du moment où on fouille ses poches, où on récite trois fois une prière qui nous apprend à verbaliser nos erreurs, nos fautes conscientes, je ne dirais pas inconscientes, sinon si on pouvait les verbaliser si facilement, ça serait trop simple, mais en tout cas qui nous apprennent à mettre des mots sur ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, sur nos erreurs. Dire le mal, ce n'est pas l'absoudre c'est le rejeter, c'est tenter de l'évacuer. Et c'est ce que nous faisons à l'occasion du Tachelir, dire le mieux.
0: Un dernier mot concernant Rosh Hashanah. je le disais, on récite aussi quelques versets du texte de Michée, le texte se termine par une allusion à Abraham, tu donneras à Yaakov ta fidélité, la bonté à Abraham que tu as juré à nos pères dans les temps antiques. Que vient faire Abraham ici
1: Abraham c'est la vertu du recette, de la générosité, de la bonté, du partage, de l'attention aux autres, pour leur bien, pas pour le sien, pour leur bien, ou pas seulement pour le sien, pour leur bien d'abord, toi d'abord, comme disait quelqu'un, toi d'abord, l'autre d'abord, ça c'est Abraham. Et de fait, à Rosh Hashanah, on peut être tenté, je dirais, de récupérer toute cette démarche morale dont nous avons parlé, on peut être tenté de la récupérer pour se sauver soi-même, pour se soucier de de soi, mais pour se sauver soi-même. Or, lorsqu'on est juif, on ne se sauve pas tout seul, on se sauve tous ensemble. Et à l'image d'Abraham, Abraham qui discute avec Dieu pour éviter la destruction de Sodome et de Gomorre, pour savoir combien de justes pourraient empêcher la destruction de Sodome et de Gomorre. Combien de justes Combien de justes, c'est-à-dire de gens qui ne font pas les choses pour eux, mais qui font les choses pour les autres. Et s'il y a des gens suffisamment nombreux, même à faible chiffre, qui se soucient d'abord des autres dans des villes comme Sodome et Gomor, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas, alors il est normal que tous les autres soient sauvés également, parce qu'ils pourront ultérieurement être sauvés par les justes. C'est aussi dans cet esprit-là que tout n'est pas rose, parce qu'on s'est sauvé soi-même au sortir de Rosh Hashanah. Il va se passer beaucoup de temps, beaucoup d'autres occasions, beaucoup d'autres circonstances où l'on pourra ou faire tes chouva ou fauter à nous de voir.
0: Gilles Bernheim, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année, 5782, beaucoup de, de santé, de joie, de réussite pour, pour cette année, et ce, malgré un contexte assez, assez difficile, mais c'est aussi ça, hein, l'espérance juive, c'est dans, dans des situations très difficiles, essayer de, de voir ou de trouver quelque chose qui, qui nous permette d'espérer. Cette définition de l'espérance
1: juive que vous apportez en conclusion de notre échange, je la reprends à mon compte pour qu'elle soit une bénédiction pour le peuple juif, pour les communautés juives en Israël, en France, ailleurs, et puis euh, permettre à tous les juifs qui sont dans le besoin, qui sont seuls, ceux qui ont, un, je dirais, un régime d'espérance assez restreint que nous nous soucions d'eux, pas simplement en parole, mais en acte. À cette, soucière, à cette condition-là, Rosh hashana sera un vrai Rosh hashana pour eux comme pour nous. Alors, Shana Tova ou que l'année soit bonne, qu'elle soit douce et pleine de brachot de santé, mais aussi de réussite pour tous les Juifs et pour l'État d'Israël. Shana Tova Shanatova
0: Shana Tova Naim, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir.